0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Und Matthias Lohmann. Geistliche Disziplinen haben wir diese kleine Serie genannt. Als Christen hat uns Gott ein neues Leben geschenkt. Er hat uns als Kinder adoptiert. Und die Frage ist, wie gestalten wir dieses neue Leben? Wie werden wir Jesus ähnlicher die Bibel zeigt uns einige Dinge, durch die wir im Glauben wachsen und als Christen reifer werden können. Wir haben schon über das Bibellesen gesprochen, auch über das Gebet und in dieser Folge geht es um den Gottesdienst. Matthias, schwerpunktmäßig würde ich gern über den Gottesdienst am Sonntag sprechen und wie der uns hilft zu wachsen. Wir müssen aber trotzdem kurz darüber sprechen, dass die Bibel Gottesdienst ja deutlich weiter definiert. In Römer 12 sagt Paulus den Römern, nachdem er ihnen ganz eindrücklich gezeigt hat, was Gott für sie getan hat, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Für Paulus ist der Gottesdienst also nicht nur der Besuch einer Veranstaltung am Sonntagmorgen oder Mittag oder Abend, er umfasst das ganze Leben. Was meint er damit genau, wenn er hier sagt, dass unser Gottesdienst darin bestehen soll, unsere Leiber hinzugeben als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist? Tatsächlich ist das Wort Gottesdienst viel
0: passender, um das zu beschreiben, was unser ganzes Leben ausmachen sollte, als einfach nur die Versammlung der Gläubigen, die wir oft Gottesdienst nennen, aber die in der Bibel gar nicht so benannt wird. Hier geht es also nicht um die Versammlung, sondern hier geht es wirklich um ein Leben. Ein Gott hingegebenes Leben. Ein Leben, das darauf bedacht ist, Gott zu ehren, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm zu dienen. Deswegen wird es tatsächlich manchmal auch als Lobpreis beschrieben, was hier benannt wird. Im Englischen, in manchen Übersetzungen, steht tatsächlich, that's your spiritual act of worship. Also, wenn du verstehen willst, was Lobpreis, aus Worship ist, das ist ein Gott hingegebenes Leben. Und Paulus vergleicht hier in Römer 12,1 ein solches Leben wohl mit der jüdischen Praxis des Darbringens von Tieropfern. Das waren tote Opfer, wir sollen lebendig sein. Und wir sollen eben danach streben, dass unser lebendiges Opfer, unser Leben so gelebt wird, dass wir danach streben, heilig zu leben. Gott gefällig in allen Dingen. Darum geht es, ist also eine Frage der Herzenshaltung, der Gesamtausrichtung unseres Lebens, das ist, was Gottesdienst tatsächlich
1: sein sollte. Wie hängt denn dann der Gottesdienst, den wir einmal in der Woche als Gemeinde zusammen feiern, mit diesem allgemeinen Lebensgottesdienst zusammen? Er ist Teil davon. Denn wenn unser ganzes Leben Gott hingegeben sein soll, und das heißt
0: Gott gegenüber gehorsam, ihn liebend, ihn ehrend, dann ja, da müsste er sagen, eine Sache, die Gott von uns fordert, zu der uns aufruft, ist uns regelmäßig zu versammeln mit anderen Gläubigen. Er hat uns hineingerettet und hineingerufen in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und deswegen sollen wir regelmäßig zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören, uns aus Gottes Wort belehren, unterweisen zu lassen, um miteinander Gott anzubeten, um einander auch zu ermutigen und zu belehren. Das haben wir nötig, das ist gut und das ist etwas, was Gott tun möchte, wozu er uns aufruft, ja, wenn mein ganzes Leben Gott hingegeben ist, dann gebe ich mich eben auch dieser Sache hin, nämlich der Versammlung der Glaubenden.
1: Du sagst, das gehört dazu. Das ist Teil meines Lebensgottesdienstes. Jetzt gibt es aber ja gar nicht so wenige, die sagen, um Christ zu sein, brauche ich keine Gemeinde und auch nicht unbedingt den regelmäßigen Gottesdienst. Mir reichen meine Bibel, dass ich regelmäßig bete, vielleicht noch ab und zu Gemeinschaft habe mit anderen Christen in einem Hauskreis. Ist es denn wirklich so wichtig, regelmäßig an einem Gemeindegottesdienst teilzunehmen. Nun die Frage wäre, wie wichtig ist es für einen
0: Christen im Gehorsam gegenüber Christus zu leben? Also wenn Gott uns so etwas aufruft, kann ich doch nicht sagen, ja, ich bin ein guter Christ, ein guter Christus-Nachfolger, aber ich eigentlich ignoriere ich einen wesentlichen Aspekt, dessen wozu mich der Herr durch sein Wort aufruft. Wir werden ganz klar dazu aufgerufen, uns regelmäßig zu versammeln. Wir sollen die Versammlung der Heiligen, der Gläubigen nicht vernachlässigen, nicht versäumen. Von daher würde ich sagen, es ist wirklich eine, das geht eigentlich nicht zu sagen, ich bin, ich bin Christ und brauche dafür keine Gemeinde. Jesus sagt, die brauchst du. Deswegen gibt er sie dir. Er sagt, du brauchst Geschwister, die er begabt mit Gaben, die deine ergänzen, so sodass ihr miteinander das sein könnt, was du alleine nicht sein könntest. Er sagt, wir repräsentieren ihn als Leib Christi, indem wir zusammenkommen in seinem Leib, in der Gemeinde. Er sagt, ich will, dass ihr von mir lernt, dass ihr mir ähnlicher werdet und deswegen sollen Männer, die ich dazu begabt habe, euch Gottes Wort predigen. Ihr sollt einander biblische Wahrheiten zusingen und einander so belehren und ermutigen und ermahnen und all das zu meiner Ehre. Also Gott sagt uns in seinem Wort, ihr braucht es. Das bedeutet, Christ zu sein, dass ihr Teil im Leib Christi seid. Und wer das anders sieht, der ist biblisch schlecht informiert. Und dann würde ich sehr mutigen, wirklich nochmal sorgfältig dann das zu tun, was er sagt zu tun, nämlich seine Bibel zu lesen und zu schauen, tust du wirklich das, was dein Herr von dir will? Und verpasst du nicht Dinge, die er mit dir tun möchte? Hat er dir nicht Gaben gegeben, ganz bewusst, damit du als ein Glied in seinem Leib dich einbringst zum Nutzen anderer? Hat er dir nicht den Auftrag gegeben, gerade durch die Gemeinschaft mit anderen Christen der Welt etwas vorzuzeigen, davon, was es heißt, Christus nachzufolgen? An unserer Liebe füreinander soll die Welt erkennen. Das heißt, wir müssen zusammenkommen. Wir brauchen Belehrung. Wir brauchen Gemeinschaft. All das ist wesentlicher
1: Bestandteil, ja, ich würde sagen, elementarer Bestandteil davon, was es heißt, Christ zu sein. Es gibt ja auch so einen Trend in Richtung Hauskirchen, Hausgemeinden, auch ein bisschen von der Apostelgeschichte inspiriert, wo sie sich in den Häusern getroffen haben. Und heute sagen viele, ja, so soll Gemeinde eigentlich aussehen. Wir treffen uns in einer kleinen Gruppe zu Hause. Ist das ein Gemeindeersatz? Kann Gemeinde auch so stattfinden? Was würdest du da sagen? Also ich würde erst mal sagen, eine Gemeinde braucht keine ganz bestimmte Größe. Und dass eine Gemeinde
0: sich erstmal in einem Haus trifft, ist natürlich völlig legitim. Also ja, aber wenn es letztendlich dann äh, darum geht, dass man sich eigentlich in ganz kleinem Rahmen trifft und nicht mehr danach trachtet, zum Beispiel Älteste einzusetzen, was Gott offensichtlich wichtig war. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Paulus versteht, das ist ein Auftrag, die Gemeinde, die er gegründet hat, dort Älteste einzusetzen. Wenn das nicht getan wird, dann wiederum, dann verkommt das, was Gott sich gedacht hat für seinen Leib, zu etwas ganz anderem. Das sollten wir nicht haben. Aber dass man sich trifft in Häusern, wunderbar. Nur wir sehen auch in Apostelgeschichte 2, sie treffen sich regelmäßig im Tempel, um unterwiesen zu werden in der Lehre der Apostel und dann auch noch Tag für Tag in den Häusern. Und von daher würde ich sagen, also wenn es darum geht, in ganz kleinen Einheiten zusammenzukommen, das ist Hauskreis, das kann gemeinsames Leben sein, aber es braucht auch noch den Ort, wo wir zusammenkommen und wo wir wirklich uns hinsetzen, aus Gottes Wort unterwiesen werden, wo wir... Ahnmal und Taufe feiern, wo wir verstehen, wir sind ein Leib und agieren so. Und wo diese Versammlung stattfindet, in einem Privathaus oder in einem dafür angemieteten oder gekauften
1: Gebäude, das ist völlig nebensächlich. In dieser Serie geht es um geistliche Disziplinen und lass uns doch auch mal beim Gottesdienst drauf schauen, wie sieht eine gute geistliche Gottesdienstdisziplin aus. Und das Erste, was ich da sagen würde, ist, achte auf dein Herz. Das gilt für unser ganzes Leben, da haben wir gerade schon drüber gesprochen und damit natürlich auch für den Gottesdienst am Sonntag. Es ist so wichtig, dass wir uns klar machen, um was es da geht. Mir ist es immer wieder so eindrücklich, wenn man auch gerade im Alten Testament zum Beispiel die Prophetenbücher liest und da sieht, wie Gott einen falschen Gottesdienst Hasst, wie er teilweise sagt, das ekelt mich an und das mit den schärfsten Worten auch zurechtweist durch die Propheten. Jesaja fängt zum Beispiel an mit einer langen Anklage. Gott sagt seinem Volk, dass ihn die Opfer und die Gottesdienste anekeln, weil alles mit einer falschen Herzenshaltung geschieht. Und Jesus zitiert im Neuen Testament Jesaja und sagt in Matthäus 15, Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Man kann also Gottesdienst so feiern, dass er überhaupt nichts nützt. Wenn man da tiefer drüber nachdenkt, finde ich, ist das eine erschütternde Feststellung. Was würdest du sagen, wie kann ich denn mein Herz prüfen und kann ich mir denn überhaupt sicher sein, dass ich aus den richtigen Motiven Gottesdienst feiere in der Gemeinde? Naja,
0: also erst einmal... Klar kannst du dein Herz prüfen, nicht? das wissen wir, indem wir immer wieder uns hinterfragen, tue ich die Dinge, weil ich Gott lieb habe oder tue ich sie aus Routine? Tue ich sie vielleicht, um von Menschen gesehen zu werden? Ich glaube aber auch, dass wir dabei feststellen werden, wir haben selten ganz reine Motive. Oft haben wir Herzen, die nicht 100% hingegeben sind. Und dann zu sagen, ja, dann feiern wir keinen Gottesdienst, weil wir wollen ja keine Heuchler sein. Das wäre dann die falsche Motivation. Oder die falsche Reaktion. Wir sollten dann eher schauen, wie kriegen wir unsere Herzen in einen Zustand, der wieder mehr Gott hingegeben ist. Im Wissen darum, dass wir immer noch Work in Progress sind. ja, Dass wir immer noch auf Gnade angewiesen sind. Ich glaube, bei manchen dieser alttestamentlichen Zitate, wo dann das direkt angesprochen wird, da geht es tatsächlich auch mehr um den Lebensgottesdienst. Also darum, dass wir einfach nicht Heuchler sein sollen, sondern dass wir wirklich danach trachten sollen, Gott hingegeben zu leben. So, aber wenn wir das dann konkret auf die Gemeinde beziehen, dann, dann müssen wir sagen, naja, Gottesdienste sollten das tun, was Gott mit der Gemeinde vorhat. Und das heißt, er ruft uns zusammen, damit wir aus seinem Wort belehrt werden, damit wir miteinander beten, damit wir einander auch ermutigen und stärken im Glauben. Aber in allem soll eben die Ausrichtung auf Gott hin sein. Das eine ist, dass wir zu Gott kommen und ihn anbeten und das andere ist, dass wir Gott zu uns sprechen lassen. Und da, wo diese Dimension äh, zu Gott eigentlich aus dem Blick gerät und es primär darum geht, dass wir uns gut fühlen, dass wir gut unterhalten werden, wenn Entertainment wichtiger wird, als wirklich von Gott belehrt zu werden und Gott anzubeten, ja, dann wird es problematisch. Dann wird Gott sagen, ich, ich bin hier nicht mit dabei. Es geht ja nur um euch. Das heißt, Gott möchte, dass wir uns Zeit nehmen, um wirklich auf ihn zu hören. Haben unsere Gottesdienste das im Zentrum? Und kommen wir mit einer Herzenshaltung, die das will, von Gott belehrt zu werden? Sind wir bereit dazu? Oder sagen wir, Belehrung will ich schon mal gar nicht. Das geht ja gar nicht. Nein, das ist das, was Gott möchte. Also komme ich mit einem Herzen, das sich darüber freut, zu lernen über Gott und von Gott mir ins Leben zu sprechen lassen. Komme ich mit einem Herzen, das Gott wirklich anbeten will? Komme ich mit anderen zusammen, um einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern zu, zu lehren, zu ermahnen, Gott dankbar gegenüber diese Dinge zu singen. Und will ich das Evangelium dargestellt sehen in Taufe und Abendmahl? Das sind die, die Fragen, die ich mir stellen sollte. Oder hoffe ich, dass es jetzt aber bald vorbei ist und möglichst heute nicht noch Abend mal, weil dann wird so lange, ich will eigentlich nach Hause. Dann sage ich, Mensch, dann bist du mit der falschen Herzenshaltung unterwegs. Also dann hab Acht auf dein Herz, dann sieh zu, bitte Gott, dein Herz noch mehr zu verändern, wieder mehr Verlangen zu haben nach all diesen Dingen. Denn das sind von Gott zu unserem besten gedachte Dinge, in denen wir wandeln sollten. Natürlich gibt es auch andere Formen von Gottesdiensten, die Gott nicht ehren. Wenn wir Falsches lehren zum Beispiel, wenn wir Falsches singen, dann lügen wir über Gott. Das kann ihm natürlich auch nicht gefallen. Oder wenn es eben nur um unsere Präferenzen geht, darum, was wir wollen und nicht darum, dass wir einander dienen, dass wir einander höher achten als uns selbst. Wiederum, das ist kein Gottesdienst, der Gott gefällt. Denn Gott sagt, er ruft uns zusammen, damit wir einander erbauen im Glauben und nicht das für uns uns holen und nehmen, was wir wollen. Also eine egoistische Herzenshaltung passt nicht in den Gottesdienst. Wiederum, prüf dein Herz. Kommst du primär für andere und für Gott oder weil du was daraus haben willst? Das sind so, so grundsätzliche Fragen, kommst du mit einem Herz, dass Gott gehorsam sein will und dann können wir sagen, grundsätzlich im Gottesdienst immer zu schauen, wollen wir Gottesdienst so feiern, dass er erbaulich ist, dass er in guter Ordnung stattfindet, gerade auch als Zeugnis für Gäste, für Fremde, die vielleicht dazukommen. Und wollen wir alles, was wir tun, wirklich zu Gottes Ehre tun? Und wenn wir das immer hinterfragen und sag mal, bei diesen drei Punkten jeweils sagen können, jawohl, das habe ich, es ist erbaulich, ich will andere mit erbauen, es soll in guter Ordnung geschehen, auch als Zeugnis für andere und es soll alles auf Gott ausgerichtet sein, dass es ihn ehrt und es ehrt ihn ja auch, wenn wir auf ihn hören, dann ist ein Gottesdienst sicherlich
1: so, dass Gott Freude daran hat. Das heißt, du würdest sagen, reflektier ab und zu mal, was ist eigentlich mein Ziel, warum gehe ich in den Gottesdienst, aber du kannst dein Herz so tief gar nicht kennen. Also Gott kennt das Herz, Gott prüft das Herz, aber... Da darf ich das auch abgeben, es ehrt ja Gott letztendlich auch, wenn ich ihm meine Sünde bringe und wenn ich sage, ich scheitere an deinen Geboten, Herr, vergib mir, auch damit ehren wir ihn. Ja, das machen wir sogar regelmäßig im Gottesdienst, weil wir das für sehr zentral halten. Ja, genau. Und nochmal, also einfach anzuerkennen, wir kommen ja auch gerade im Gottesdienst zusammen
0: und wir brauchen ja diese Belehrung und diese Ermahnung und die Ermutigung und alles, wozu uns Gottes Wort aufruft, weil unsere Herzen eben nicht vollkommen rein sind. Wir brauchen immer wieder diese Herzensveränderung und diese Neuausrichtung auf ihn hin, diese beständige Buße. Das ist gut und richtig, aber eben gerade dann auch so zu kommen, damit das gefördert wird und nicht äh, quasi Gottesdienste so zu feiern, dass das gar nicht geschieht, sondern im Gegenteil eigentlich unsere unbußfertigen Herzen noch in ihrer Härte unterstützt werden, dadurch, dass wir sagen, es geht nur um dich. Und Hauptsache, du kriegst, was du willst. Es ist komplett egoistisch. Es muss dir einfach nur irgendwie gefallen und äh, du darfst auf keinen Fall konfrontiert werden und es darf überhaupt nicht mal anstrengend sein und herausfordern, ja, dann, äh, dann geh ins Kino. Aber das ist nicht das, was Gottesdienst vorhat
1: mit uns. Als zweites würde ich sagen, ein weiterer Ratschlag für die Gottesdienstdisziplin, sei aktiv, beteilige dich am Gottesdienst, du nimmst nicht an dem Programm teil. Wir machen kein Theater, wo wir am Ende bewerten, wie die einzelnen Darsteller performt haben. Jetzt kann es einem bei uns im Gottesdienst aber doch manchmal so vorkommen, nicht wie im Theater, aber dass es doch eine Show ist, die von vorne stattfindet. Es sind nur wenige, die den Gottesdienst mitgestalten, ein Gottesdienstleiter oder Prediger, äh, Musiker, ab und zu vielleicht noch Abendmahlshelfer. Aber letztendlich sind es doch wenige, die so sichtbar sind als Mitarbeiter. Wie kann ich da aktiv dabei sein, wenn ich selber keine offizielle Aufgabe im Gottesdienst habe? Ja, wir sind alle aufgefordert, aktiv am Gottesdienst teilzuhaben. Wenn von vorne
0: gebetet wird, dann bete aktiv mit. Höre die Worte, mach sie zu deinem Gebet. Bring wirklich dein Herz in Einklang mit dem Gebet, was da gebetet wird. Und sag bewusst nicht nur Amen, weil man das dann sagt, wenn das Gebet endlich vorbei ist, sondern weil du wirklich es aktiv mitgebetet hast und du sagst, ja, Herr, so soll es sein. Amen. Wenn gesungen wird, dann singe mit. Das ist unser aller Auftrag. Die Musik im Gottesdienst ist, ist eben kein Konzert. Es ist ein gemeinschaftlicher Auftrag. Deswegen sollte die musikalische Begleitung auch eben gerade nicht so sein wie bei einem Konzert, sondern wirklich den Gemeindegesang fördern, eigentlich die aktive Teilhabe aller fördern. Also nicht zu kreativ, so dass Leute auf einmal nicht mehr mitsingen können oder lange Solos, wo der Gesang auf einmal abbricht. Nein, es soll den Gesang unterstützen, vielleicht sogar manchmal die Instrumente sich bewusst zurücknehmen, sodass wir aktiv alle daran teilhaben können, wenn hier biblische Wahrheit gesungen wird.
1: Das wäre Kreativität in Sachen wie, beziehe ich die Gemeinde mit ein? Genau. Das ist auch kreativ. Genau.
0: Diese Form von Kreativität ist gut. Und schließlich natürlich auch, wenn gepredigt wird. Sei ein aktiver Zuhörer. Ja, Gott will mit dir reden. Also hör gut hin. Es ist also eher wie in der Schule zu sein, als jetzt beim Theater zu sein. Du bist da, um zu lernen, dir ins Leben sprechen zu lassen. Schreib mit, wo überführt dich Gott? Wo siehst du Dinge, wo du sagst, da muss ich noch mehr drüber nachdenken. Mach dir eine Notiz und lies den Text am Nachmittag nochmal, bet nochmal drüber. Aber lass dir auch von Gottes das Wort Trost zu sprechen. Lass dich herausfordern, lass dich ermutigen oder auch ermahnen. Vertraue Gott dass er wirklich in dieser Zeit was mit dir tun möchte und sei aktiv dabei und lehn dich nicht im Stuhl zurück und sag, nachher oh, war ganz nett oder denk eigentlich schon über andere Dinge nach oder am besten guckst du noch am Handy, ob jemand was im WhatsApp-Status geteilt hat. Das gehört überhaupt nicht dahin. Dann bist du passiv, dann bist du gar nicht wirklich dabei, dann sitzt du nur deine Zeit ab. Aber ich glaube, wenn du im Gottesdienst so sitzt, dass du mitbetest, dass du aktiv zuhörst bei der Predigt, dass du mitsingst, dann ist Gottesdienst etwas sehr Aktives für alle, die dort zusammenkommen.
1: Das mit dem WhatsApp, das war noch ein Ratschlag, den habe ich gar nicht auf dem Zettel. Ist aber auch gut, vielleicht mal das Handy auszuschalten, auch den Bibeltext nicht im Handy mitzuverfolgen, sondern lieber in der ausliegenden Bibel. Ist ja bei uns auch möglich, sodass man wirklich da ist. Denn das ist ja so eine Störquelle und so eine Ablenkung für die allermeisten. Die allermeisten kommen damit nicht klar, dann kommt eine Nachricht rein und du bist eigentlich schon wieder draußen. Also ich weiß von mir selber, dass es für mich ganz schwierig ist, wenn
0: ich einen Bibeltext auf dem Handy habe, weil dann kommt doch irgendwann eine Nachricht, irgendwas, eine WhatsApp poppt rein und ich bin abgelenkt. Deswegen habe ich schon seit Jahren im Gottesdienst kein Handy dabei. Und ich merke auch im Hauskreis, wo ich manchmal dann, gerade wenn das Licht nicht gut ist, es mir leichter fällt, den Bibeltext auf dem Handy zu lesen, wie ablenkend das ist. Und ich versuche eigentlich dann doch immer lieber eine Bibel in der Hand zu haben. Das hilft mir, wirklich fokussiert zu sein. Wie gesagt, das Handy würde ich jedem empfehlen. Lass dein Handy zu Hause oder im Auto oder mach's aus und tu es irgendwo weg. Das ist definitiv viel hilfreicher, um gut zuzuhören, weil wir heute... Vielleicht gilt das nicht für jeden, aber ich glaube für viele. Wir sind heute so leicht abgelenkt durch unsere Handys, die haben so viel Raum eingenommen in unserem
1: Leben, das ist schon erschreckend. Ich möchte nochmal zurück zur Beteiligung am Gottesdienst kommen. In 1. Korinther 14, 26 sagt Paulus über den Gottesdienst, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Das heißt, jeder hat was beizutragen, wenn wir zusammenkommen. Andere Gemeinden geben dem ja ganz viel Raum, indem sie zum Beispiel das Mikrofon eine Zeit lang öffnen und dann kann jeder nach vorne kommen, der einen Eindruck hat oder ein Bibelwort, was erbaut, was ermutigen soll. Kommt es bei uns vielleicht ein bisschen zu kurz, die Beteiligung der Gemeinde? Also
0: erst einmal sollten wir genau hinsehen, was in 1. Korinther 14, Vers 26 wirklich steht. Denn ich glaube, hier gibt es ein großes Missverständnis. Das ist kein Auftrag was wir jetzt tun sollten, wenn wir zusammenkommen. Es ist eine Zustandsbeschreibung. Paulus sagt, so ist das bei euch in Korinth. Und dann hat Paulus da einiges dazu zu sagen. Ähm, als erstes äh, sagt er, also was auch immer ihr tut, es soll die Gemeinde erbauen. Das ist ja noch direkt in diesem Vers. Nicht? Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Das heißt nicht, das soll jetzt alles geschehen, weil es erbaut, sondern er sagt, bedenkt, was auch immer ihr tut, es soll erbauen. Und dann grenzte es tatsächlich weiter ein. Das ist ganz interessant. Also er sagt, so ist es. Und dann sagt er, und bei manchen Punkten schweige, schweige, schweige. Ja, er hat noch gesagt, jeder hat, jeder hat, er hat und so weiter. Ein jeder hat. Und dann fängt er an und sagt, tut's nicht. Er, er grenzt den Wildfuchs ein. Eine Zungenrede darf nur dann stattfinden, wenn sie ausgelegt wird. Sonst soll man schweigen. Auch bei den Offenbarungen macht er deutlich, es sollen nur zwei oder drei ein prophetisches Wort, eine Offenbarung, weitergeben. Und das in guter Ordnung, nacheinander. Und wenn einer aufsteht, dann soll der andere sich hinsetzen. Also wiederum eine Einschränkung von dem, was dort stattfindet. Er sagt also nicht, das ist super, was ihr macht, oder so muss es sein, sondern er sagt, wie das bei euch läuft, ist problematisch. Und er schränkt es ein. Und dann sagt er auch über die Frauen, in einer bestimmten Situation sollen sie eben nicht reden, sondern schweigen. Also wir sehen, in keinster Weise ist 1. Korinther 14, 26 ein Muss, sondern im Gegenteil, Paulus sagt hier, was ihr dort tut, ist nicht zwingend vorbildlich und schaut, was Gott hier wirklich sagt. Er sieht die Notwendigkeit einzugreifen, damit eben alles wirklich ordentlich und erbaulich ist. So, das erstmal. Zweitens, trotzdem kann man natürlich die Frage stellen, und das ist legitim, ob bei uns noch mehr Raum sein sollte, mehr Raum sein sollte für Beteiligung. Ja? Und ich glaube, das ist grundsätzlich möglich, wobei ich nochmal sagen würde, wenn wir Gottesdienst richtig verstehen, dann haben wir alle wirklich Teil an dem, was dort geschieht. Das heißt dann nicht, dass jeder sich irgendwie selbst entfaltet. Das heißt, jeder ganz bewusst so sein ganz eigenes Gebet nochmal spricht oder seine eigene Schriftlesung macht. Aber ich glaube, es ist ein großer Wert da drin, wenn der Gottesdienst so geplant ist, dass von vornherein überlegt ist, welche Schriftlesungen helfen, dass da ein ganz ein guter roter Faden entsteht, dass eben nicht einfach irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen ein paar ganz unterschiedliche Bibelstellen gelesen werden oder der eine gibt die Gedanken weiter und der andere die. Das kann mal ganz erbaulich sein, kann aber oft auch eher ein bisschen chaotisch werden. Und dann denke ich, ist auch noch gut zu überlegen, wen hat Gott dazu beauftragt, in der Gemeinde zu lehren, ja? Und da ist gerade in Umfeldern, wo das viel gelebt wird, hier dieses Prinzip 1. Korinther 14, 26, jeder sollte irgendwas tun, dann sind es natürlich aber doch auch nur die Männer, die das dann tun sollen. Also die eine Einschränkung wird dann ernst genommen, die Frauen sollen dann schweigen. Aber zum anderen wird dabei übersehen, dass Gott eigentlich gesagt hat, ich setze Älteste ein, die beauftragt sind mit der Lehre der Gemeinde. Und dann staune ich manchmal darüber, dass dann aber ganz viele Leute, die von der Gemeinde nicht anerkannt sind als, und dazu berufen sind, Lehrer der Gemeinde zu sein, dass die dann doch sehr viel Raum einnehmen zu lehren. Und zwar unaufgefordert, einfach weil sie selber ein Sendungsbewusstsein haben. Wiederum, das ist nicht zwingend immer so gut. Also von daher, ja, man kann sich ja überlegen, ob man noch irgendwo Räume schafft. Wir haben ja auch Gebetsgemeinschaften, also ich bin nicht total dagegen. Aber grundsätzlich auch zu sagen, ein gut geplanter Gottesdienst mit einem roten Faden, wo wir alle aktiv daran teilhaben können, weil es wirklich Sinn macht und Hand und Fuß hat, was hier stattfindet. Und es dient wirklich, dass wir gut gelehrt werden, dass wir wirklich auch in, einem guten, in einer guten Struktur nacheinander Gott anbeten und, und logisch weiterdenken von... Erstmal schauen wir auf Gott und dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes und loben ihn dafür und das spiegelt sich in Liedern und Gebeten wieder und dann sehen wir auf uns selber und wir erkennen unsere Schuld und bekennen sie und dann kriegen wir einen Zuspruch der Sündenvergebung und preisen Gott für das Evangelium und dann hören wir Gottes Wort und wir reagieren darauf leicht in einer Gebetsgemeinschaft, wo dann viele Gott danken können für das, was er ihnen gezeigt hat. Und dann werden wir ausgesandt mit einem Segen. Ich glaube, das macht ganz viel Sinn, anstatt dass wir einfach sagen, jeder macht mal so, wie er gerade denkt und jeder bringt sich irgendwie mit irgendwas ein.
1: Ja, ich habe das teilweise auch in Gemeinden erlebt, wo dann wirklich jeder nach vorne gehen konnte, auch prophetische Eindrücke weitergeben konnte und das war dann teilweise auch nicht so erbaulich, weil es manchmal einfach auch Geschichten waren, die jemand eben jetzt aus seinem Leben teilen wollte, die aber der Gemeinde nichts gesagt haben oder die auch gar nicht, also die auch Prophetien, die schwer zu verstehen waren oder vielleicht auch keine Prophetien waren. Man weiß es nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon schön, wenn in einem Gottesdienst auch viele beteiligt sind und es auch nicht so, ähm, ja, ich sag mal, professionalisiert ist, dass eben nur ein Pastor durch das ganze Gottesdienstgeschehen leitet, am besten Gottesdienstleitung, dann noch die Predigt, dann noch die Gebete macht. Ich finde es bei uns oft hilfreich. Wir haben oft jemand anders, der die Textlesung macht, auch mal jemand anders, der ein Gebet spricht, eine Gebetsgemeinschaft, sodass man da auch eine Vielzahl an Stimmen doch hat, auch wenn man niemals jetzt jeden nach vorne holen könnte. Und das will ja auch gar nicht jeder. Und, und wir schauen halt dann auch drauf, wen halten wir für
0: begabt, sodass die Gemeinde davon profitiert. Ja, da gibt es dann teilweise ja auch mal Kritik, weil dann vielleicht jemand gelesen hat oder gesprochen hat, der vielleicht nicht Muttersprachler Deutsch ist und wo dann vielleicht manches nicht so klar rüberkommt. Aber ich sage mal, wir achten zumindest darauf, dass das geistliche Leute sind, die, die wirklich was weiterzugeben haben, vor allem wenn es nicht nur darum geht, einen Text zu lesen. Wenn Text gelesen werden soll, achten wir darauf, dass das Leute sind, die gut lesen können. Klappt nicht immer. Und, und trotzdem, ich glaube auch, dass es wertvoll und ich denke, auch da können wir sicherlich auch noch ein bisschen mehr tun. Ähm, da sind wir manchmal vielleicht ein bisschen faul, dass dein Gottesdienstleiter sagt, da mache ich es halt lieber selber, bevor ich jetzt jemanden suche dafür. Äh, also da würde ich schon sagen, ja, ein bisschen mehr Partizipation. Aber nochmal, wir alle sollten Anteil haben am Gottesdienst. Auch wenn wir nicht nach vorne kommen und ins Mikrofon sprechen. Wir alle beten mit, wir alle hören aktiv zu, wir alle schreiben am besten bei der Predigt mit, wir alle singen kräftig mit und dann sind
1: wir alle beteiligt. Ich habe noch einen Punkt für eine gute Gottesdienstdisziplin, Sie den Livestream als absolute Notlösung. Das steht nicht in der Bibel, folgt aber daraus, dass Gottesdienst eben kein Programm ist, das allein mir zur persönlichen Erbauung dienen soll. Wenn ich das als ein Programm verstehe, dann muss ich wirklich nicht kommen. Dann kann ich mir das zu Hause auf dem Sofa anschauen, anhören. Was da aber völlig fehlt, ist die Gemeinschaftsdimension. Ich entziehe mich der Gemeinde komplett und lebe damit an Gottes Idee für den Gottesdienst vorbei. Dass wir nämlich einander dienen, dass wir einander auch stärken, ermutigen, hier und da auch mal herausfordern und so gemeinsam als Gemeinde wachsen. Gleichzeitig würde ich sagen, dass der Livestream in Notzeiten wirklich hilfreich sein kann. Wenn ich krank bin, wenn ich vielleicht auch im Krankenhaus liege, dann kann ich damit noch eine Verbindung zur Gemeinde halten. Und das höre ich auch immer wieder von Geschwistern, die dann wirklich ermutigt sind, dabei sein zu können. Matthias, wie geht es dir bei dem Thema Livestream? Ich weiß, du bist da auch eher kritisch. Wir haben auch schon mal eine ganze Folge dazu gemacht. Was würdest du da raten im Zusammenhang mit dem Livestream? Ja, Livestream
0: ist einfach etwas anderes als das, was wir Gottesdienst nennen, also die Versammlung, in die wir hineingerufen sind. Ja, das ist eben dann keine wirklich aktive Teilnahme mehr oder eben nur in einem begrenzten Rahmen noch. Ja, also wenn wir verstehen, Gottesdienst, wie wir es bezeichnen, ist die Versammlung der Glaubenden, dann müssen wir sehen, im Livestream sind wir nicht versammelt. Wir singen nicht zu unseren Geschwistern. Selbst wenn wir mitsingen, singen wir nur zu Hause und kein anderer hört unsere Stimme. Du fehlst im Chor. Du ermutigst andere nicht mit deiner Gegenwart. Du siehst nicht, wenn es deinem Bruder, deiner Schwester nicht gut geht. Gottesdienst sehe ich das. Mensch, der sieht aber nicht gut aus oder der sieht traurig aus oder der weint nach dem Gottesdienst. Dann gehe ich hin, dann frage ich, was ist los? Kann ich für dich beten? Was ist? Und andererseits können auch andere nicht an deinem Ergehen teilhaben. Das heißt, sie wissen nicht, wie es dir geht. Und, und auch das ist sehr, sehr traurig, dass dir niemand dann wirklich dienen kann, obwohl das eigentlich Gottes Wunsch wäre, dass andere dir jetzt dienen können. Aber du hast dich dem entzogen. Also wer sich ohne einen sehr guten Grund, den es geben kann, mit dem Livestream zufrieden gibt und die Versammlung meidet. Der lebt zum einen erstmal im Widerspruch zum biblischen Gebot, nämlich die Versammlung nicht zu versäumen. Der entzieht sich seiner Geschwister, für die er da sein sollte. Der entzieht sich der Aufsicht der Ältesten, die so die Schafe ihrer Herde, für die sie Verantwortung sind, nicht zu Gesicht bekommen. Und am besten sitzt du dann noch zu Hause und sagst, er ja, sollte sich mal bei mir melden, mich mal besuchen, oder anrufen und du übersiehst dabei, dass du es den Ältesten jetzt extrem schwer machst, ihrer Aufgabe nachzugehen, obwohl du es ihnen eigentlich leicht machen solltest. Und wenn du das von ihnen erwartest, dann wiederum heißt das auch, dass sie ihre Zeit dann anderen Dingen nicht zuwenden können. Das ist letztendlich schädlich für die Gemeinde. Nochmal, es kann gute Gründe geben, wenn du krank bist zum Beispiel und dann ist es gut, auch Hürden zu haben, die das merken und die dich dann irgendwann noch kontaktieren. Noch besser ist, wenn du sie dann kontaktierst und sagst, ich kann gerade nicht kommen und das ist der Grund, damit ihr wisst, ich bin nicht einfach verloren gegangen und vielleicht könnt ihr mal kommen und für mich beten oder so, sowas wäre sicherlich hilfreich. Und vielleicht noch ein letztes, du brauchst dich eben selbst wirklich der Gemeinschaft, die Gott dir zu deinem Besten gegeben hast. Von daher kommen in den Gottesdienst. Vielleicht können wir in die Podcast-Beschreibung am Ende auch noch einen Link reinstellen zum kleinen Büchlein, das wir hier in der Gemeinde auch verteilt haben, warum wir als Gemeinde zusammenkommen sollten. Ich denke, das kann man kostenlos herunterladen und das ist vielleicht dann auch nochmal ganz hilfreich für die, die es betrifft und die es vielleicht jetzt erstmal schwer finden, das auch so zu hören die würde ich sehr ermutigen. Vielleicht liest du dir das nochmal in Ruhe durch, betest drüber und vielleicht hat Gott dir da noch was zu sagen und
1: vielleicht erlebst du, dass Gott dich noch ganz anders segnen möchte. Das packen wir auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Wir haben jetzt über ein paar Punkte gesprochen. Wir haben gesagt, achte auf dein Herz. Wir haben gesagt, bring dich ein, nimm aktiv teil am Gottesdienst. Der ganze Umgang mit dem Livestream, auch mit dem Smartphone im Gottesdienst hab da acht. Was würdest du noch ergänzen? Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, die helfen für eine gute Gottesdienstdisziplin? Ich würde sagen, komm vorbereitet. Der Gemeindegründer unserer Gemeinde, Hermann Schürenberg,
0: soll häufig gesagt haben, der Samstagabend entscheidet über den Sonntagmorgen. Und ich denke, es ist klar, was er damit meint. Also wenn wir Samstag zu lange unterwegs sind, zu spät ins Bett gehen und müde am Sonntagmorgen kommen, dann schadet das unserer Fähigkeit, aus dem Gottesdienst viel mitzunehmen. Ja, von daher kommt vorbereitet. Der Sonntagmorgen ist oder wann auch immer du zum Gottesdienst gehst, ist eine Zeit, in der Gott wirklich in besonderer Weise zu dir reden will und ähm, wenn du eine wichtige Klausur in der Schule oder der Uni schreibst oder wenn du einen wichtigen Termin bei der Arbeit hast, dann gehst du am Abend davor normalerweise auch nicht ganz spät ins Bett, sondern siehst zu, dass du einigermaßen frisch bist. Der Sonntagmorgen, würde ich behaupten, der Gottesdienst ist aus geistlicher Sicht, und das ist die alles entscheidende Sicht, der wichtigste Termin, den du in der Woche hast. Also komm vorbereitet. Bereite dich vor, indem du betest, schon vor dem Gottesdienst. Bitte Gott, dich zu erbauen und dich zu gebrauchen, um andere zu segnen. Äh, lies vielleicht den Predigtext vorher schon und bereite dich so auf das Hören von Gottes Wort vor. Komm pünktlich. Es äh, ist ein Ausdruck deiner Wertschätzung dafür, dass Gott sagt, ich möchte euch jetzt hier zusammenrufen. Und die, die aktiv am Gottesdienst teilnehmen, die die Tür aufschließen, die ähm, Musik machen und äh, predigen und Gottesdienstleitung machen und so weiter, wenn die nicht pünktlich kämen, wäre es ganz schön problematisch. Das heißt, komm du auch pünktlich. Komm so pünktlich, dass du auch für Geschwister schon da sein kannst. Das ist der Punkt, wo sich die Gemeinde versammelt. Ähm, das heißt, es geht nicht nur um dich, sondern sie, dass du vielleicht auch einen Dienst haben kannst an deinen Geschwistern, indem du... Vor dem eigentlichen Gottesdienstbeginn schon da bist und schon mal auf Geschwister zugehst, vielleicht Gäste schon mal herzlich willkommen heißt. Dann würde ich sagen, bring dich mit deinen Gaben ein. Schau, kannst du aktiv dich einbringen in den Gottesdienst, in Begrüßungsdienst, in Technik, in Musik, vielleicht zu keiner Gottesdienstleitung, wenn du entsprechend begabt bist, im Kindergottesdienst, im Gebetsdienst, im Kaffeedienst. Es gibt viele Möglichkeiten. Und ich weiß, bei unserer Gemeinde gibt es immer auch. Raum dafür, sich einzubringen am Sonntag. Also auch so kannst du Anteil haben an einem guten, gesunden Gottesdienst. Und schließlich bleibt nach dem Gottesdienst noch etwas da, um für andere da zu sein. Genau das gleiche Prinzip, wie du kommst früher und du gehst etwas später, um bewusst zu sagen, ich bin nicht nur hier, um mich kurz hinzusetzen und von vorne irgendwie zu hören, was da läuft, sondern ich verstehe, dass der Gemeinschaftsaspekt auch ganz wichtig ist. Dazu sind wir zusammengerufen, red mit anderen über die Predigt, red über geistliche Dinge, verstehe, wir sind hier vor allem zusammen als eine geistliche Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal über praktische Dinge reden kann und es ist sogar sehr liebevoll zu sagen, Mensch, du hattest die Woche einen Arzttermin, wie ist der gelaufen, du hast es letzte Woche gesagt. So, das ist eine, eine sehr liebevolle Art und Weise, Anteil zu nehmen. Aber wenn man dann immer nur im Smalltalk über Politik oder Sport redet anstatt
1: über geistliche Dinge, dann äh, verpassen wir hier auch eine Gelegenheit. Also das wären so ein paar Anregungen. Matthias, manche hören die Folge und sagen vielleicht, ich würde ja gern regelmäßig an einem Gottesdienst teilnehmen, aber da gibt es keine gesunde Gemeinde in meiner Nähe. Was rätst du da? Ist eine ungesunde Gemeinde besser als gar keine Gemeinde? Muss dann doch der Livestream- oder Fernsehgottesdienst als Krücke dienen? Was tun? Also erst einmal ist ja die Unterscheidung zwischen gesund und nicht so gesund
0: ein fließender. Ja, es gibt keine perfekte Gemeinde. Und sobald etwas, sag mal im biblischen Sinne wirklich gemeint ist, das heißt, da wird Gottes Wort gepredigt, da wird Abendmahl gefeiert, da wird getauft, da kommt man zusammen und betet Gott an auch wenn die Musik gruselig ist und die Predigt vielleicht nicht besonders gut, aber solange Gottes Wort da ist, würde ich sagen, ist besser, vor Ort mit anderen Christen zusammenzukommen, als den Fernsehgottesdienst oder einen Livestream. Weil du damit eigentlich Gott ungehorsam bist, denn du sollst dich versammeln mit anderen Gläubigen, du sollst dich einbringen mit deinen Gaben, du sollst für andere auch da sein. So, Von daher, such dir eine Gemeinde, in die du gehen kannst. Wenn da wirklich überhaupt keine ist, dann schau, ob es Gleichgesinnte gibt. Vielleicht ist es an der Zeit, eine zu gründen. Wenn das für dich nicht dran ist, dann würde ich sagen, dann denk darüber nach, ob es Zeit ist, umzuziehen. Und vielleicht klingt das jetzt erstmal sehr radikal. Aber wenn wir verstehen, dass Gott will, dass wir eben nicht vereinzelt leben. Ja, Schafe gehören in eine Herde, Glieder gehören in einen Leib. Lebendige Steine sollen sich erbauen lassen zu einem geistlichen Haus. Ja, alle Bilder, die die Bibel gebraucht, machen deutlich, wir brauchen die Beziehung zu anderen Christen. Von daher, wenn das nicht gegeben ist, dann tu, was auch immer dazu notwendig ist, damit du das haben kannst. Und von daher, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Grund umzuziehen, als dass du das tust, um in einer gesunden Gemeinde mit anderen Christen verbunden zu sein. Das ist wichtiger, als einen tollen Arbeitsplatz zu haben. Das ist wichtiger, als an die richtige Uni zu gehen. Mach das zu so einer hohen Priorität und deswegen find einen Weg. Teil einer Gemeinde zu sein, in der Gottes Wort klar verkündigt wird, in der Geschwister
1: zusammenkommen, um einander zu erbauen. Das mit dem Umzug, da rätst du ja auch manchmal, wenn jemand einen neuen Job sich sucht, erstmal zu schauen, gibt es da in der Gegend, wo ich hinziehe und wo ich diesen Job annehme, dann auch eine gute Gemeinde, dass man auch das immer mit in den Blick nimmt. Habe mich neulich gefreut. Ich habe den Ratschlag auch weitergegeben an Freunde und die haben genau das gemacht und haben gesagt, wir haben erstmal geschaut, gibt es da was vor Ort, haben auch die Gemeinde mal kennengelernt. Und das ist aber was, also es ist wirklich radikal, weil die Perspektive haben wenige nach meiner Wahrnehmung, dass man wirklich das mit einbezieht in seine Überlegungen, weil man eben doch sagt, also ich ziehe dann woanders hin, da wird es schon eine Gemeinde geben. Aber es wird eben immer schwieriger in vielen Teilen Deutschlands. Also ich würde sogar behaupten, dass es wahrscheinlich in weiten Teilen Deutschlands genau andersrum
0: ist. Zieh wohin? Wegen der Gemeinde. Und es wird da schon Arbeit geben. Wahrscheinlich leichter eine Arbeitsstelle zu finden in der Nähe einer guten Gemeinde als eine gute Gemeinde zu finden in der Nähe einer Arbeitsstelle. Leider heute war in vielen Teilen unseres Landes ähm, beten wir dafür, dass es bald auch wieder anders ist, aber ähm, wer da nur an den Job denkt oder zuerst an den Job denkt,
1: der übersieht, was wirklich entscheidend ist fürs Leben. Das war der Pastoren Podcast. Vielleicht hast du eine Frage zu geistlicher Disziplin allgemein oder auch zu einer ganz besonderen geistlichen Disziplin. Schreib sie uns gern an pastoren podcastfegmmde und wir greifen sie dann nach Möglichkeit in einer der nächsten Folgen auf. Nächsten Samstag gibt es den nächsten Pastoren-Podcast. Wir freuen uns, wenn du dann auch wieder dabei bist. Für heute danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.